0: Você está ouvindo o podcast VBSO Descomplica. Hoje, eu, Diogo Ferreira, do VBSO Advogados, vou bater um papo com Felipe Sandi, que é economista e contador da FEA de Ribeirão Preto da USP. Ele é mestre em administração com ênfase em finanças da FEA USP e coordenador do curso de modelagem econômico-financeira de projetos de concessão PPPs da FIP em parceria com a Radar PPP. Sandy, em primeiro lugar, muito obrigado por esse tempo para conversar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, fico muito
0: contente de estar aqui. Maravilha, Sandy. É, a nossa ideia é conversar um pouco sobre aspectos básicos de modelagem financeira envolvendo projetos de concessão. Então, Sandy, a primeira pergunta que eu queria te fazer é quando alguém vai se envolver nesse tipo de, de projetos começar a discutir esse assunto, qual é a primeira preocupação por onde começar a abordar o problema?
1: Bem, é... Uma pergunta difícil e de uma resposta complexa. É, falar em modelagem econômica financeira de concessões e PPPs é, envolve todo o ciclo de vida da relação público-privada. Então, é um tema complexo que é, envolve diversas áreas do conhecimento, desde a parte de direito administrativo, é, envolvendo contabilidade, finanças e economia, mas pensando é, principalmente na parte de estruturação é, de projetos, de novos projetos, apoiar o poder público, eu diria que primeiro na seleção desses projetos, né? o que é que faz sentido da ótica pública e o que é que cabe no bolso, principalmente quando a gente está falando de PPP, né? o que é que cabe no bolso do poder público, então eu diria que os principais Pontos de atenção é exatamente isso, né? É saber exatamente aquilo que é de interesse do poder público, o que é que o poder público é, pretende implementar e quais são as limitações que esse ente federativo vai enfrentar para conseguir estruturar esse projeto e colocar na rua algo que seja atrativo à iniciativa privada.
0: Não, perfeito, ficou bem claro. E, e Sand, é, mais ou menos nessa linha, é, a gente tem visto muitos projetos novos que têm sido discutidos com uma pegada de inovação muito grande. A gente tem visto, inclusive, alguns players que têm apresentado propostas que são muito diferentes de outros players em termos de modernização de alguns tipos de infraestrutura. Você acha que essa é uma tendência agora para o futuro? A gente ter cada vez mais uma pegada de tecnologia associada, claro, ao aspecto financeiro de um bid que é feito em relação a um projeto?
1: Eu acho que a é tendência é diversos setores da infraestrutura, principalmente ligado a serviços, têm se reinventado. Eu posso citar o setor de iluminação pública. A gente consegue ver nos últimos, nas últimas concorrências o deságio que ocorreu, é, muito em função da expectativa de receitas acessórias nesse setor, que está completamente ligado a essa parte de tecnologia. É, o outro setor que tende a se reinventar com base em tecnologia e e oferecimento de oferta sob demanda, é o setor de transporte urbano, que sofreu muito na pandemia. Os hábitos já vinham mudando ao longo da última década, a gente já tinha uma queda de passageiros transportados e passageiros equivalentes. E é um setor que também tende a se reinventar com o uso de tecnologia conectando né, usuário e e, e fornecedor de serviço.
0: E, Sandy, agora para a gente conseguir dar um panorama talvez um pouco mais geral em relação ao processo, você já mencionou de como é importante você ter um conhecimento multidisciplinar com aspectos de finanças, economia, contabilidade, mas eu queria que você contasse um pouco do processo, do passo a passo que geralmente é enfrentado num processo como esse. Claro, existem muitas etapas, idas e vindas, mas de modo geral a gente poderia falar de quais etapas principais num processo licitatório.
1: Bacana. No final do dia, uma concessão, uma PPP, é uma forma do poder público executar uma política pública que ele entendeu necessária. E e para isso, a gente divide em basicamente duas etapas. né? Uma fase que eu estou chamando de pré-projeto, que é quando o poder público decide sobre qual política pública ele quer implementar. Então, se ele vai fazer uma escola em detrimento de um um hospital, uma rodovia em detrimento de uma estação de saneamento, o poder público tem ferramentas à disposição. Em tese, ele deveria escolher o projeto que produz mais valor público, né, que aumenta o bem-estar social. Mas escolhido o projeto, quer dizer, gostaria de implementar aquela política pública, inicia-se uma segunda fase que a gente chama de estruturação. Nessa fase de estruturação, normalmente, três equipes trabalham em conjunto. É uma equipe que a gente chama de técnica, que é normalmente o pessoal de engenharia, que entende do do business, né? do que está sendo feito. É, o pessoal do jurídico, que normalmente vai fazer a roupagem jurídica então vai dar forma edital, o contrato o anexos, e a equipe econômica que vai fazer a conta ou preço licitatório é, o grande desafio quando essas três equipes estão é, trabalhando em conjunto, é garantir que de fato há uma integração entre essas equipes e entre os resultados dessas modelagens, da modelagem técnica, econômica e da jurídica o, o, é, não é incomum que muitas vezes ao longo do processo que é, que é longo, né, seis meses, oito meses muitas vezes passa de anos a estruturação desses projetos, de que resultados que saem da modelagem técnica nem sempre são absorvidas pelo time econômico, ou seja, alguma obrigação que foi imaginada para aquele parceiro privado não está refletido na, na planilha econômica e, portanto, não está refletido no preço licitatório, ou quando o o time jurídico termina não refletindo essas obrigações da maneira que foi imaginado na conta econômica ou no no, no time de engenharia. Então, a interação entre essas três equipes para garantir que tudo que está na na, na modelagem técnica está refletido no preço licitatório e ele está materializado nas minutas de edital de contrato, é muito importante para que a gente tenha... a devida execução da política pública imaginada e que a gente não tenha um problema na execução desse contrato, que traga segurança para o parceiro privado e também para o poder público. Como é que essas equipes interagem? né? Em geral, o poder público escolheu aquela política pública que ele quer implementar, é, e a partir dali você faz um grande diagnóstico de como é que o serviço é prestado hoje, que ativos que estão envolvidos. A gente faz um grande prognóstico no sentido de qual é o interesse do poder público, qual é o nível de serviço desejado, qual é o tipo de tecnologia que tem que ser ofertada e, e a partir disso as equipes começam a interagir. Começando pela equipe técnica que pince soluções para atender o nível de serviço ou de tecnologia que o poder público tem interesse a partir do que existe. É, o time econômico precifica... É, todo esse esforço que o parceiro privado vai precisar fazer e o time jurídico contratualiza. Então, é mais ou menos assim que funciona essa parte de estruturação. Tudo
0: isso, a gente falando de uma perspectiva ainda governamental, né? Então, o projeto sendo gestado pelo próprio ente público que tem interesse em implementar, como você mencionou, essa só aquela política pública, né?
1: Exatamente, isso é quando o poder público, é, pela própria iniciativa, né, viu alguma política pública que quer implementar, e ele tenta colocar isso na rua através de uma minuta de edital de contrato, trazendo um parceiro privado para executar aquela política pública. É, essa é a etapa, a etapa que a gente chama de estruturação, né quando eu consigo colocar esse contrato na rua e aí eu faço um, uma competição, eu faço um leilão, para ver que parceiro privado estaria disposto a atender aquele escopo, aquele preço. Então, você tem uma concorrência por aquele contrato, né, quando a gente faz a licitação, para ver que parceiro privado estaria disposto a participar desse desse projeto naquelas condições de, de obrigações, direitos e preço. É, a, a partir daí né, a gente tem uma outra ótica né, caminhando um pouco na relação do, do ciclo de vida o é poder público escolheu o projeto precificou o projeto, colocou ele na rua a, a iniciativa privada que está do outro lado da mesa olha para aqueles direitos, obrigações para aqueles riscos e forma o seu próprio preço Quer dizer, existe uma concorrência entre privados para saber quem consegue ofertar o melhor preço para exercer aquele contrato, né? seja a implementação de infraestrutura, seja a a implementação de infraestrutura com serviços associados, mas você tem uma uma concorrência onde o próprio parceiro privado forma o preço dado aquele conjunto de direitos e obrigações. A partir daí, essa política pública passa a ser executada, como é esperado, e e muitas vezes também já é regrado pelos contratos, você tem revisões ordinárias e extraordinárias, porque muitas coisas saem diferente daquilo que tinha sido imaginado, e quando algum desses riscos foram assumidos pelo poder público se materializam, a gente tem o que a gente chama de desequilíbrio de contrato, né? e aí as partes sentam para conversar com base naquilo que foi acordado, que está descrito já no edital e no contrato, para fazer um reequilíbrio desses contratos como ocorreu em grande medida agora na na pandemia. né? Muitos desses contratos, a previsão é que esse tipo de risco era alocado ao parceiro público e, portanto, muitos contratos foram desequilibrados em razão da pandemia, produzindo prejuízo a esses parceiros privados. E, por fim, o contrato se encerra, seja... É, porque o prazo é, contratual se encerrou, então foram cumpridos as obrigações e os direitos, o prazo se encerrou, a gente tem a parte de reversão dos ativos, né? muitos desses contratos preveem que a construção e a reforma dessa infraestrutura, ao final da concessão, esses ativos são revestidos ao poder público, então esses ativos voltam para o poder público e tem todo um protocolo para saber se esses ativos estão é, de acordo com, com, com a vida útil, com, com uma condição física de acordo com aquilo que era previsto no contrato para fingir devolução ao poder público. Então, rapidamente, né, o ciclo de vida, quando a gente pensa nessa parte da relação público-privada, é poder público escolhe uma determinada política pública a ser implementada, que é a fase de pré-projeto. Na fase de estruturação, ele forma preço e regras para a execução dessa política pública, pensando na execução privada, trazer um parceiro privado. Então, a parte de estruturação, ele forma o preço licitatório, é, minutos de edital de contrato. Na parte de licitação, o poder público faz a seleção do parceiro privado, aquele que, que mostrar a oferta mais vantajosa né, no âmbito de uma concorrência por aquele contrato. Então, a gente tem pré-projeto, estruturação, licitação, execução do contrato, muitas vezes disputas contratuais em razão de eventos de desequilíbrio que ocorram e que são naturais e precisam ser encarados de maneira natural, porque acontece Sim. e não é nenhum problema em relação a isso. E, por fim, a extinção do contrato. O ciclo de vida é mais ou menos esse.
0: Entendido. E, claro que, né, na realidade prática, a gente acaba enfrentando várias peculiaridades como prorrogações, processos de relicitação, E e como você até mencionou, esses casos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato também têm suas várias peculiaridades. né? Mas, Sandy, pensando agora nessa fase inicial que você apresentou, em que logo após a escolha de uma política pública, o próprio poder público começa a partir de uma análise que que mistura né, o econômico, o jurídico e o técnico, a preparar um esqueleto né, do que vai ser o projeto submetido ao leilão, como você destacou, a gente muitas vezes pensa no aspecto tributário e como ele acaba afetando esses projetos. né? A gente sabe que a tributação do Brasil não é algo simples e ela afeta os mais variados tipos de atividade. Então, a gente precisa sempre considerar o componente tributário, inclusive nessa mensuração econômica né, do preço que vai ser... É, colocado como parâmetro para o leilão. A pergunta que eu te faço, Sandy, é diante de tantas discussões sobre reforma tributária, é, como isso tem sido considerado? Essa incerteza quanto é, a quais serão os tributos que vão existir ano que vem, quais vão ser as alíquotas e suas bases de cálculo? Isso é algo que é levado em consideração pelo poder público ou que acaba afetando mais a decisão do potencial parceiro privado?
1: Bacana, acho muito boa a pergunta. Quando a gente está formando o preço licitatório, a gente tem que, portanto, quando o poder público está formando um preço que é atrativo à iniciativa privada, ele tem que trabalhar com aquilo que está em vigor. Né? Então, é, eu preciso pensar no mundo sobre as regras que existem hoje, porque eu não consigo, eu não conseguiria nem justificar a um tribunal de contas ou um órgão é, de controle que eu formei preço numa expectativa de aprovação de alguma lei que ainda não, que não existe. Então, quando a gente forma o preço licitatório, eu preciso pensar nas regras que existem hoje. E, de fato, a, a linha, né, a gente calcula a rentabilidade de um projeto através de um fluxo de caixa, fluxo de caixa livre do projeto, e uma das linhas que compõe esse fluxo de caixa é a parte de tributos, então é extremamente importante. É, eu, eu diria que é onde a gente pede pelo menos, o time do econômico financeiro mais tempo, tentando enquadrar, entender as regras, se vai ser é, é, é serviço, se vai ser mercadoria, se é ISS, se é ICMS, como é que vai aproveitar a crédito, enfim. É, de fato, é, é, é bastante complexa essa parte e ela é extremamente relevante porque a nossa carga tributária ela é tão alta que tem projetos que, de fato a depender do enquadramento, eles não apresentam viabilidade, ou seja, a gente acha que a depender do preço não seria atrativa a iniciativa privada. Então, é muito importante essa parte de tributação. Mas quando a gente está formando preço licitatório, a gente trabalha com as regras que estão em em vigor. O que se sabe, e até por força de lei, é que as alterações tributárias ensejam reequilíbrio de contrato. Então, se porventura, a gente tem a expectativa que isso mude, mas eu preciso formar o preço do estatório com as regras que estão em vigor. Quando essas regras vierem a ser alteradas, se o contrato já tiver sido assinado, se ele já estiver em execução, o que vai acontecer é um reequilíbrio. né? A gente vai precisar refletir essas alterações para fingir equilíbrio desse contrato e tentar medir qual foi o impacto no contrato. Por outro lado, quando você está apoiando o parceiro privado, esse sim já tem uma certa condição é, de pensar em futuro e, e exercícios é, de hipótese. né? Quer dizer, o, o que é que pode vir a acontecer? E aí eu acho que faz sentido sim, se apoiando o parceiro privado na hora de formar o preço de compra, você hipotetizar sobre o que é que pode acontecer com a legislação tributária. De toda sorte, é, essas hipóteses precisam considerar que muito provavelmente é, em ter uma modificação é, 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 da tributação, você vai ter um reequilíbrio do contrato. Então, parceiro privado pode até formar preço, pensando já na modificação, mas é muito provável que quando essas alterações ocorram que tenha um reequilíbrio do contrato em razão disso. Existe uma discussão grande sobre se impostos sobre a renda ensejariam um reequilíbrio, mas é uma discussão muito mais jurídica, menos econômica. É, eu, eu sei que a, a, a lei é, dá espaço para que não haja né, alteração sobre tributos, é, sobre a renda, não, não, não ensejassem reequilíbrio de contrato, mas há, há correntes que, que argumentam contra o contrato em si teria espaço é, é, para fazer esse tipo de, de regramento, mas é uma discussão mais jurídica do, do, do que é econômica.
0: Não Ficou extremamente claro e você até se antecipou a minha última pergunta que tratava justamente do imposto de renda, que é uma, uma discussão jurídica complexa, né? porque é, no mais das vezes é entendido que as mudanças relacionadas a esse tipo de tributo elas não ensejam esse tipo de reequilíbrio. Então, enquanto a gente falava né, muito até o início do ano de reformas tributárias que envolveriam tributação de tributos indiretos, né, ou, então principalmente o ICMS, o ISS e depois o PIS e COFINS, é, havia sempre essa expectativa de, de reequilíbrio. Mas a partir do momento que agora se discute tributação é, do imposto de renda, é, você tem um novo nível de discussões, né, tanto em termos de redução da alíquota do imposto de renda aplicável à pessoa jurídica, então algo benéfico né, para o parceiro, mas muitas vezes isso pesada com uma tributação dos dividendos, né? então da rentabilidade que é esperada pelo pelo parceiro, ou melhor, pelos controladores da pessoa jurídica que entraria no projeto, né? como como o retorno que eles obteriam pelo capital aplicado.
1: É é importante só pontuar que, Apesar de essas modificações ainda haver uma incerteza sobre produzirem ou não desequilíbrio de contratos, a certeza é que mudando a, a, a regra de apuração, de tributação, isso tem impactos para os projetos futuros. Porque é, quando a gente vai fazer a, a estimação é, do custo de oportunidade do capital próprio, é, com toda a certeza a gente vai precisar fazer ajustes se, essa, se a tributação de dividendos vigorar. Porque no final do dia, isso impacta a rentabilidade que o parceiro privado espera, ele como acionista, né, receber de um determinado projeto. Então, por mais que não tenha impacto nos projetos que estão, que possa não ter impacto nos projetos que estão em andamento, porque existe uma discussão jurídica sobre o fato gerador de desequilíbrio ou não... isso com certeza vai ter impacto para os próximos projetos, porque quando a gente for fazer a conta de qual seria a rentabilidade mínima que o parceiro privado espera receber para ficar satisfeito, ou seja, ser atraído por aquele projeto, em passando essa reforma tributária, que certa forma majora o custo de de oportunidade do capital próprio, isso Hum. vai ter reflexo. Em português, claro, as concessões vão ficar um pouco mais caras.
0: Exato, e isso sem contar que, mesmo para projetos em andamento, ainda que não gerem um reequilíbrio, você tem impactos até para o cálculo de uma taxa interna de retorno, para você avaliar a saúde financeira daquele projeto que, que já está andando. né
1: é Os acionistas com certeza serão impactados, as expectativas mudarão e com certeza para os próximos projetos isso vai estar no preço.
0: Gente, Sandy, é, eu acho que a gente cobriu todos os pontos que a gente gostaria de abordar aqui, realmente, Esclarecendo muitos aspectos importantes desse tema que é, além de multidisciplinar, super complexo, mas você conseguiu trazê-lo de uma forma bem fluida e bem objetiva. Queria te agradecer novamente pelo pelo seu tempo, pela atenção e por essa aula que você acabou de nos dar, tá bom?
1: É isso, meu cara. Eu que agradeço aí de novo pelo espaço, pelo bate-papo. Precisando, tendo espaço, estamos aqui à disposição. Obrigado, Sérgio.
0: Envie o podcast VBSO Descomplica. Para falar com nossos profissionais, envie um
1: e-mail para vbso.vbso.com.br. Acompanhe o escritório também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Até o próximo episódio!
0: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.